0: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, como lo hacemos cada semana a esta hora y en este día compartimos conferencias para la vida. En esta oportunidad queremos invitarlos a escuchar una disertación de Eva Fernández, una periodista y autora del libro El Papa de la Ternura. Esta charla fue organizada por el programa Centralidad de la Niñez del CELAM y se tituló El Papa de la Ternura, sus enseñanzas más efectivas durante la pandemia. Eva Fernández brindó esta charla en el mes de junio pasado en el marco de una serie de teleconferencias que organiza justamente este programa Centralidad de la Niñez del Consejo Episcopal Latinoamericano que tiene como objetivo animar una profunda reflexión sobre los escenarios presentes y futuros en torno a la pandemia del coronavirus. Eva es corresponsal de la cadena COPE para Italia y la Ciudad del Vaticano y fruto de su trabajo cerca del Papa Francisco es que escribió este libro El Papa de la Ternura que cuenta con una introducción del propio Papa Francisco y ha sido publicada por la editorial Planeta. Vamos a escuchar más detalles de su currículum y su servicio al inicio de la conferencia en la voz de quien fue el moderador de este encuentro, Monseñor Juan Carlos Cárdenas, Obispo Auxiliar de Cali, Colombia y actual Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano. Escuchamos entonces.
1: para reflexionar en este contexto de la pandemia del COVID-19, eh, ante la cual tenemos el reto también de ser generadores de esperanza y de que esa clave de la ternura sea una clave que dé luz en estos momentos difíciles que vive la humanidad. Y para ello, pues, eh, estamos eh, eh, iniciando este encuentro donde tendremos a la doctora Eva Fernández, que es corresponsal de la cadena COPE, para Italia y la ciudad del Vaticano, desde donde acompaña al Papa Francisco en sus viajes internacionales y sigue día a día la información de la Santa Sede. Eh, Eva Fernández es doctora en Filología Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Filología Germánica también en esa universidad y gestora cultural por la Sociedad General de Autores de España. Después de un breve paso por el sector privado, por la empresa privada, su vida profesional ha estado ligada a la cadena COPE de España y fruto de su trabajo cerca del Papa Francisco ha escrito el libro El Papa de la Ternura. Ya van viendo ustedes cómo nos vamos conectando siempre con esa clave de lectura y clave de acción que para nosotros es La Ternura, El Papa de la Ternura. ...que cuenta con una introducción del propio Santo Padre y que ha sido publicado por la editorial Planeta. Durante las dos décadas que lleva vinculada a la radio, ha trabajado tanto en los servicios informativos... ...como en los programas de mayor audiencia, como Herrera, Encope, La Linterna, La Tarde y Fin de Semana. Algunos de los reportajes llevados a cabo en estos 20 años han sido galardonados por distintas entidades dentro del periodismo... Eh, tenemos que decir que está eh, en la parte escrita, en la parte de prensa escrita, eh, Eva colabora habitualmente con ABC, también en el seminario Alfa y Omega. Y en, podemos decir que a nivel de televisión, en las pantallas, informa del Papa y del Vaticano en 13 televisión. En el mundo académico, porque también está en esa parte, imparte... Clase sobre el trabajo de los corresponsales en el Máster COPE de Radio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Fruto de su trabajo cerca del Papa Francisco, lo decimos otra vez, lo recordamos porque el tema de hoy es Ternura y Cultura del Buen Trato. Ella ha escrito este libro, El Papa de la Ternura, y seguramente de allí beberá mucha inspiración para compartirnos su reflexión en este día del que disfrutaremos y también nos nutriremos todos los que estamos participando. Así que Eva, bienvenida a este encuentro virtual. La presencialidad en la virtualidad no puede ser menos intensa que la personal. Es para nosotros una alegría poderte dar un abrazo virtual desde la distancia y decirte que estás en casa, en medio de una familia de hombres y mujeres comprometidos por nuestros niños y niñas latinoamericanos y caribeños. Bienvenida y a ti la palabra.
2: Muchísimas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos, según la parte del mundo en la que se encuentren. Agradezco, por supuesto, en primer lugar, esta presentación de Monseñor Juan Carlos Cárdenas, el secretario general del CELAN y el obispo auxiliar de Cali. Tengo la gran suerte de contar con un moderador cuyas palabras previas sobre la necesidad de poner en práctica la ternura durante, esta, durante la pandemia y con los niños de forma especial, pues eh, hubiera sido ya suficientes para, para concluir esta sesión. ¿no? Les confieso que me da mucha alegría cuando me encuentro con un pastor con ganas de hacer lío, como dice el Papa Francisco, porque así es como se consigue cambiar las cosas y proteger y cuidar a los más pequeños que es de lo que se trata. Eh, permítanme que felicite también al Consejo Episcopal Latinoamericano y a los socios continentales a través del Programa Centralidad de la Niñez por esta magnífica iniciativa y porque me hayan permitido compartir este tiempo con unos ponentes de tanta categoría, de esos que se dejan la piel a diario en sus distintos cometidos. Gracias muy especiales a Ángel Morillo, asesor general del Programa Centralidad de la Niñez, por haber hecho posible que se lleven a cabo estas conferencias y por ese imprescindible aporte técnico de Marcela Ballester, Francisco Venerio y Aristeo Duarte. ¿no? Y por supuesto, gracias, de verdad, gracias de corazón a todos los que participan en esta reunión de amigos. Lo decía Monseñor, es un placer formar parte de esta familia, ¿no? porque dice mucho de ustedes y de sus deseos de formar parte de esa gran cadena de personas que, sin cerrar los ojos a las dificultades y al dolor que ha causado y sigue causando la pandemia, quieren contribuir a sembrar esperanza entre esos niños y adolescentes que van a ser nuestro futuro. Y me van a permitir que, en cierta forma, sea el Papa Francisco quien nos hable a través de estas palabras, porque desde su confinamiento en el Vaticano, en Casa Santa Marta, nos ha dejado mensajes inolvidables desde que arrancó la pandemia. Sus palabras nos han ayudado a no perder de vista este importante puente que existe entre el sufrimiento y la esperanza. ¿no? Releer y escuchar los mensajes del Papa durante esta pandemia nos han servido para encontrar motivaciones para afrontar la desesperanza, que siempre está al acecho en situaciones de crisis, porque la pandemia, amigos, todos los que estamos aquí presentes en esta reunión, esta pandemia nos ha puesto a todos en prueba. ¿no? Hacia mediados de marzo, durante una audiencia general celebrada desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa nos decía lo siguiente, en este tiempo difícil redescubramos dentro de nosotros la presencia de Dios que nos ama y nos sostiene y de este modo seamos portadores de su ternura a cuantos nos rodean con obras de cercanía y de bien. Una vez más, eh, la ternura como palanca que puede ayudar a cambiar el mundo y a las personas, sobre todo si convertimos esa ternura en actos concretos de entrega a los demás. Cuantos santos de la puerta de al lado, como acostumbra a referirse el Papa, se han hecho visibles durante esta pandemia. Y no me refiero solo a tantos héroes a los que hemos aplaudido en, eh, en Italia, en Roma, por ejemplo, ha sido una costumbre que seguro que, que también mm. se ha extendido a sus países de salir a una hora concreta del día, aplaudir pues, a los valientes sanitarios, a los transportistas, al personal de limpieza, a las fuerzas de seguridad, a los que os habéis quedado en casa responsablemente para no contagiar a los demás, a los que han seguido trabajando en condiciones difíciles, a todos los sacerdotes, religiosos, misioneros, laicos, voluntarios que se han inventado mil formas distintas para no dejar a nadie solo en esta pandemia. ¿no? Hemos descubierto, acompañados por el Papa Francisco, que detrás de las dolorosas cifras de muertos y de las también dolorosas consecuencias de la crisis, hay familias y hay personas de carne y hueso que sufren, que sueñan, que viven, que sienten. No son números, son personas. Hemos escuchado al Papa repetir tantas veces ¿no? No son números, son historias grandes y pequeñas, pero importantes para quienes las protagonizan. En uno de los ángeles retransmitidos desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco nos decía «ante la pandemia del virus respondamos con la universalidad de la oración, de la compasión y de la ternura». ¿no? Una nueva lección de vida por parte del Papa Francisco en pocas palabras. Una brújula para movernos en estas aguas turbulentas de la pandemia. Francisco es alguien capaz de contar el Evangelio yendo siempre por delante. Nos ha enseñado a rezar durante esta pandemia, pero también a derrochar detalles de compasión y de ternura. ¿Y por qué insiste tanto el Papa en este punto? No? Pues porque sabe que los gestos de cariño y de ternura con las personas obran milagros, transforman a quienes estén desencantados, derriten a los inflexibles, interpelan a los que prefieren quedarse quietos sin hacer nada porque dicen que nadie va a cambiar, ¿no? Francisco es consciente de que la iglesia estaba necesitada de una revolución y por eso optó por el combate corazón a corazón utilizando el arma de la ternura, ¿no? Y hay algo especial en estas enseñanzas que nos propone el Papa Francisco para esta pandemia. Nos pide que nuestra entrega a los demás sea siempre afectuosa y gratuita. Al Papa le importa la persona y comprende los adentros del alma humana, sus contradicciones, sus angustias, su soledad, ¿no? Y esto es lo que nosotros debemos hacer con los demás ante la pandemia del virus, responder con la universalidad de la oración, de la compasión y de la ternura, y mucho más si se trata de los niños. ¿no? Una de las formas para comunicarse con los demás que ha utilizado el Papa en muchas ocasiones durante esta pandemia han sido los videomensajes. ¿no? Ha sido su forma de contactar con un grupo numeroso de personas, aunque no haya podido verlas. ¿no? Y por este motivo, el Papa ha enviado muchos videomensajes a distintas instituciones, asociaciones, o con motivo de alguna conmemoración. El 3 de abril envié un video mensaje a todas las familias del mundo en el que les decía, en este tiempo de dificultad y de sufrimiento, no se olviden de tener un gesto de ternura con los que sufren, con los niños y con los ancianos. ¿no? Los gestos del Papa, sobre todo hacia los descartados, despliegan una ternura sin edulcorantes. Llora con esa presa, esa persona que está privada de libertad, que ve crecer a su hijo en la cárcel. Yo tuve la ocasión de presenciarlo en la cárcel de mujeres de Santiago de Chile y nunca se me olvidará nunca se me olvidará esa forma de, de referirse a una de las presas que en concreto le exponía al Papa cuál es el máximo sufrimiento de muchas de ellas, el ver a crecer a sus hijos en la cárcel y no poder hacer nada por evitarlo, ¿no? El Papa Francisco sufre con los padres a los que han dicho que la enfermedad de su pequeño no tiene cura. Llora con ese niño que ha perdido a su familia en una dura travesía del Mediterráneo, con el sacerdote anciano que ha vivido años de torturas encerrado en prisiones por no renegar de su fe, con una mujer víctima de la trata de personas, ternura que sabe ponerse siempre en el lugar del otro. Y, además, estos gestos del Papa Francisco se agigantan cuando tienen como destino a quienes no pueden dar nada a cambio. Él los llama las periferias existenciales. ¿no? Desde aquella vez que por primera vez se asomó al balcón de la fachada principal de la Basílica de San Pedro, ha quedado patente que Francisco, más que hablar de calidad, de misericordia o de ternura, prefiere practicar esas virtudes siempre que tiene ocasión. Y como parte de mi trabajo es seguir a diario todos los mensajes del Papa, puedo asegurarles que durante esta pandemia se sí ha multiplicado, aunque apenas haya podido estar en contacto con nadie. ¿no? Hablaremos más adelante de las homilías que nos ha regalado a diario desde Santa Marta, pero ahora quiero detenerme en una de las frases que nos ha dirigido en su cita de las 7 de la mañana durante la pandemia. En una de sus homilías dijo, un pastor que no es tierno no es buen pastor. Tiene la ternura de la cercanía, conoce a las ovejas, cada una por su nombre y cuida de cada una como si fuera única. Esta es la iglesia, decía Francisco, que quiere Jesús. Y sí, esta es la iglesia que quiere Jesús y de la que formamos parte la mayoría de todos los que nos encontramos ahora mismo aquí en esta conferencia. ¿no? Por este motivo todos y no solo los pastores tenemos que procurar que nuestros actos, más aún durante esta pandemia, dejen poso, ¿no? Que nuestro día a día eh, es algo que he escuchado muchas veces al Papa Francisco. Hablé de una misericordia que sale por las costuras porque está confeccionada desde la ternuria, desde la, desde la ternura misericordia, de la que sana el alma, de la que perdura y de la que contagia. ¿no? Y ahora que todos hemos aprendido las lecciones que nos da la pandemia, conviene tener en cuenta que esa ternura obra milagros y mucho más si nos referimos a los más pequeños. Esa ternura alienta a los desencantados, derrite a los rudos, interpela a los tibios. ¿no? Basta una sola persona que no tenga miedo a comportarse con ternura para cambiar su entorno. ¿no? En el fondo se entiende que el Papa Francisco dé tanta importancia a la revolución de la ternura, pero para eso se necesitan conspiradores a los que no les importe ese combate de corazón a corazón, algo tan sencillo como vivir el Evangelio, ¿no? Y concluyo esta primera parte de mi exposición con uno de esos magníficos tweets de Francisco, que son como pequeños dardos en nuestra conciencia. El 1 de junio, hace poco, eh, nos decía, escribía, una iglesia que es madre, Camina por el camino de la ternura y de la compasión. Quien es hijo de la Iglesia es una persona afable, tierna, sonriente, llena de amor. No somos conscientes de todo lo que nos perdemos si no dejamos espacio a la ternura en nuestra vida. Creer a los demás es lo más parecido a transformar lo que nos rodea en un hogar. Esgrimir ese estandarte de la ternura es una forma privilegiada de mejorar las relaciones humanas. Conjugar la lógica del darse, desterrando el egoísmo y el interés. Mirar a los demás como objetos preciados que requieren cuidado, que requieren cariño. Imaginaros los niños pequeños. ¿no? De eso va la ternura, de querer porque sí. Y hacer posible, como se dice en España, a fuego lento. Querer a los demás sin prisas, querer a los demás sin mirar el reloj. no La ternura realmente no se miden porcentajes ni estadísticas, pero su huella tiene siempre un rostro, su huella siempre deja pozo. ¿no? Defender la ternura no admite ñoñerías, porque solo los realmente tiernos saben que a base de caricias no se resuelven los problemas, pero sí se curan heridas y se crea ese caldo de cultivo adecuado para resolver conflictos aparentemente complicados. Lo hemos visto en el vídeo eh, antes de iniciar la conferencia, me ha impresionado, me ha impresionado como saber que hay alguien en el mundo que quiere colocar la centralidad de la niñez, los problemas que preocupan a estos pequeños. ¿no? ¿Cuántas veces hemos comprobado lo que nos cambia el día tener a nuestro lado caras sonrientes? Quizás es el momento de atreverse, de tener coraje y valentía, de manifestar ternura de forma efectivas, sin, dando importancia a los detalles, a esa llamada oportuna, al acompañamiento generoso sin esperar nada a cambio, siempre estamos a tiempo de desplegar, de desplegar todo ese elenco de efectos secundarios que provocan la ternura, de, de provocar cordialidad, misericordia, simpatía, afabilidad, sensibilidad, cariño, dulzura, afecto. Una mirada llena de ternura que genera esperanza y sabe ponerse en el lugar del otro. Y mucho más, repito, si el otro es una persona menor de edad. Ahora me gustaría compartir con ustedes eh, imágenes de esta crisis que permanecerán siempre en la memoria. Estoy segura de que todos eh, las tenéis en estos momentos en la cabeza, ¿no? La primera de ellas es eh, aquella bendición urbi et orbi, extraordinaria. La oración presidida por el Papa en la soledad de la plaza de San Pedro vacía para pedir a Dios por el cese de la pandemia. La lluvia golpeando con fuerza el pavimento, un silencio que sobrecogía. El Papa vestido de blanco en medio de una noche, caminando con dificultad, solo y empapándose. Esa fragilidad de Francisco sostenida por la fuerza de oración de millones de personas que estábamos encerradas en, en nuestras casas con un nudo en la garganta ante lo que estábamos contemplando. Fíjense que ahora mismo lo cuento y me emociono de recordarlo. Un ¿no? Papa Francisco teniendo un puente entre la tierra y el cielo para implorar el cese de la pandemia. ¿no? Aquel día el Papa tejió una gran historia y nos dejó una de sus enseñanzas fundamentales para conservar siempre. Él eh, le decía a Dios que nos encontrábamos asustados y perdidos, porque al igual que los discípulos, nos sorprendió la tormenta inesperada y furiosa de una pandemia que nos ha dejado sin aire. Pero en esa barca estamos todos y remamos juntos, porque todos necesitamos conformar, confortarnos mutuamente. ¿no? Escuchar al Papa en aquella noche estremecía el corazón ¿no? con la misma fuerza con la que brotaba la esperanza. Y mientras caía la noche, desfilaron ante nosotros todos los que están escribiendo hoy, decía el Papa, los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, policías, limpiadores, voluntarios, cajeros de supermercados, reponedores, conductores, los niños, esos actores de reparto que sostienen la trama de esta gran historia. ¿no? Desde esa columnata que abraza a Roma y al mundo, todos junto al Papa, notábamos cómo descendía sobre cada uno de nosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios, ¿no? Cuando todo esto termine, amigos, todos recordaremos que estuvimos ahí, en esa plaza vacía en la que se sintieron las lágrimas de la humanidad, incluidas las nuestras. Bueno, y ahora, después de esta emoción, que, que es verdad, lo, lo, estoy, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Pues otra de esas imágenes que siempre recordaremos, seguro, es la del Cristo milagroso de la iglesia de San Marcelo de Roma, ante el que los romanos han rezado durante siglos por el cese de plagas como la peste, ¿no? Previo al traslado del Cristo al Vaticano para que estuviera presente en las ceremonias retransmitidas por televisión e internet, el Papa abandonó un domingo por la tarde su confinamiento para acercarse a rezar junto a este Cristo y ante el icono de la Virgen María Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, en la Basílica de Santa María la Mayor. Es una imagen muy querida en Roma que seguro que todos conocerán porque es la misma a la que el Papa Francisco acude siempre a rezar antes de cada viaje internacional y también después, en cuanto aterriza, es a la primera a la que acude para dar las gracias por el viaje. Bueno, pues esa imagen del Papa caminando por la habitualmente llena de gente, vía del Corso de Roma, pero que en esa ocasión estaba vacía hacia la Iglesia donde se encontraba este Cristo, también fue muy poderosa, ¿no? Y, y fíjense, yo a mí personalmente me, me impresionó muchísimo el vía crucis desde la plaza de San Pedro, una vez, que dejó de celebrarse habitualmente, ya saben que se celebra habitualmente desde el Coliseo, ¿no? Pero por la pandemia el Papa lo ha rezado en esta ocasión desde la Plaza de San Pedro, ¿no? Al final... Vía Crucis, eh, en esa ocasión yo estaba retransmitiéndole en directo a los oyentes de la cadena Cope, y entonces, pues igual estaba acostumbrada a otros años y les dije, y ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa, porque el Papa Francisco siempre concluía el Vía Crucis con unas palabras, pero en esta ocasión no dijo nada, se quedó mirando la cruz que le entregaron los que portaban las 14 estaciones, apoyó su cabeza sobre la cruz. Y no hicieron falta más palabras. Ahí quedó reflejado su dolor, su oración y todo lo que sentía en aquel momento. Fue otra de esas imágenes que quería compartir con ustedes. La tercera de las imágenes que también ha hecho historia es la que nos ha permitido ver cómo el Papa se ha sumado a la plaza de San Pedro cada domingo al término del Ángelus para bendecir a una, una plaza de San Pedro vacía, ¿no? A mí también me impresionaba. ¿no? Ahora mismo, como ya saben, se han reanudado los ángeles desde la ventana del Palacio Apostólico, desde hace únicamente tres domingos. ¿no? Y al Papa siempre le gusta muchísimo mirar desde lo alto a la gente que acude a la plaza para asistir a la oración. Desde, desde allí pues se fija si hay unos que portan una pancarta, que llevan una bandera. Cuando habla siempre mira a los ojos, ¿no? pero durante la pandemia no ha sido posible, ¿no? Por eso el Papa ha querido cada domingo, cuando ya había terminado la retransmisión, asomarse a esa ventana y bendecir a toda la plaza como si estuviera abarrotada de personas. Eh, en esa plaza cerrada para abrazar, para abrazar a la humanidad estábamos presentes también todos nosotros, ¿no? eh, El Papa de los gestos. Quería detenerme en este aspecto del Papa Francisco y en sus enseñanzas llenas de ternura para todos nosotros, que son el motivo de, de, esta, de esta conferencia, sobre todo lo que nos referimos a los más pequeños. ¿no? Desde que estoy en Roma he dedicado, les puedo asegurarles, muchas horas, muchísimas, a mirar y a escuchar al Papa Francisco, y aún hoy logra sorprenderme. Tener la oportunidad de observar desde cerca el trabajo de un Papa Constituye un verdadero privilegio ¿no? y si hay algo que he aprendido en estos años es que los gestos de Francisco no son fruto de una estrategia dedicada a caer bien, a ganar adeptos, a congraciarse con las personas, no, 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 surgen de alguien que ha puesto el Evangelio en el centro de su vida. La autoridad moral de cualquier líder procede siempre de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿no? Bueno, pues Francisco no da consejos gratuitos o pide en sus mensajes que se haga algo que él no haya realizado personalmente. ¿no? En una sociedad sabida de gestos, basta tan solo seguir de cerca al Papa para darse cuenta de que cada una de sus caricias a un bebé que está en brazos de su madre es única, aunque las prodigue por cientos. Cada bendición a un enfermo, acompañado de sus familiares, cada mirada a quien le saluda con un apretón de manos, cada escapada a una cárcel, su especial sintonía con los inmigrantes o con las mujeres que caen en las redes de la trata, cada, cada sintonía del Papa Francisco con los niños. A mí me impresiona cómo una persona de 83 años consigue sintonizar con los niños pequeños como si fuera uno más. Es impresionante esa especie de imán que tiene el Papa Francisco con los niños, ¿no? Y posible entender a Francisco sin mirar de cerca la raíz de sus gestos, tan importante como leerle o como escucharle, ¿no? Y que Francisco haya escogido, por ejemplo, las cárceles para celebrar la mayoría de los Jueves Santo, salvo este que no ha sido posible por la pandemia, junto a presos, forma parte de ese deseo del Papa de no conformarse solo con discursos. Busca a la persona y cuando la encuentra, muestra su cercanía. Gestos como lo realizado en los Viernes de la Misericordia, visita a enfermos, ancianos de Alzheimer, eh, besar, por ejemplo, los pies de líderes políticos de Sudán del Sur o la llamada a un sacerdote anciano en una residencia de Toledo. Eh, cuando llegó de un viaje impresionante a Abu Dhabi, a mí me, me, me impresionó mucho porque lo viví de cerca. Eh, una periodista me había entregado al Papa Francisco eh, una carta en nombre de, de, de su tío sacerdote. Eh, realmente eh, el Papa Francisco utiliza eh, estos gestos de cariño y de ternura como una brújula para marcar el camino que, que, que debemos seguir, ¿no? Y, y casi diría que es una brújula perfecta para no errar el camino a todas aquellas personas que se ocupan de forma especial eh, de los niños. ¿no? Eh, me acuerdo ahora, eh, no sé si se acuerdan, bueno, de, seguro que han leído un, un libro, de, la, el libro de la vida de San Juan Pablo II, pues el, el biógrafo y amigo de San Juan Pablo II, George Weigel en su libro Testigo de Esperanza, cuenta que en una ocasión al, al Papa polaco, le, el, el, el propio Papa, le comentaba, refiriéndose a quienes escribían sobre él, ellos tratan de entenderme desde afuera, pero yo solo puedo ser entendido desde adentro, ¿no? Y realmente es así como hay que intentar entender a Francisco, siempre, desde adentro, ¿no? Sus gestos están llenos de nombres propios, muchos de ellos se han hecho virales, eh, por ejemplo, Vinicio, Aquel enfermo lleno de terribles protuberancias en su cabeza, seguro que lo recuerdan porque fue el inicio de su pontificado, cómo, cómo Francisco se acercó a abrazarle en, en una de sus primeras audiencias generales, sin importarle esos granos, acercó, sin saber, el, el Vinicio decía, sin saber que, que podían ser contagiosos, o al pequeño Manuel que le preguntó en una visita a una parroquia de Roma si su padre ateo, estaría en el cielo porque acababa de morir, ¿no? Francisco enseña que nombrar es combatir el olvido, es identificar los problemas, es devolver la dignidad perdida, es reconocer la historia de estas personas y su sufrimiento, ¿no? Por alguna razón que se nos escapa y casi sin planteárselo, al Papa Francisco le siguen cada día 50 millones de personas en Twitter y, y varios millones en Instagram, y eso es por algo, ¿no? Y en concreto, vamos a, a detenernos en las llamadas de teléfono durante esta pandemia. El Papa utiliza el teléfono como un instrumento pastoral para llegar donde le resulta imposible, ¿no? Más aún ahora que con la pandemia se ha reducido totalmente el contacto con los fieles, ¿no? Bueno, pues esta costumbre de llamar por teléfono no es nueva, ya lo hacía cuando era arzobispo de Buenos Aires. Bueno, pues nos sorprenderíamos, les aseguro, de todas las personas que habrán recibido durante esta pandemia alguna llamada del Papa Francisco. Muchas de ellas no vamos a conocerlas nunca porque son muchas llamadas personales y, y, y hay muchas personas a las que les da apuro el, el, el hacerlo público. ¿no? Una, eh, una de Dos de estas llamadas han sido pues, Andrea y a Marco. ¿no? Andrea es un joven de 19 años con autismo que escuchaba todas las mañanas la Misa de Santa Marta y le escribió una carta al Papa para, como regañándole para decirle que no pronunciara la frase Dense la paz durante la misa, porque en tiempos de pandemia pues debe evitarse darse un apretón de manos, ¿no? Y antes de llamarle por teléfono, esa misma mañana del día que le llamó eh, la humildad de Santa Marta, el Papa hizo alusión a la carta que había recibido como un ejemplo de la espontaneidad de los niños, de su libertad para decir las cosas como son sin importarles ni siquiera recriminar al Papa, ¿no? Bueno, pues la madre de Andrea asegura que para todos fue una fuente de gran alegría y de serenidad porque eh, escucharon ternura y paz en las palabras del Papa Francisco. Y otra llamada fue a Marco, un niño invidente de 12 años que vive en Turín y que había escrito una carta al Papa en la que le contaba que le contó que se quedó ciego de bebé, que le gustaba mucho la música y que todos los domingos le escuchaban el Ángelus, pero que tenía muchas ganas de conocerlo personalmente. Bueno, pues Papa Francisco eh, le dio una sorpresa enorme porque le llamó a su casa, estuvo hablando con él un buen rato. Eh, ya sabe, el Papa, si alguna vez les llama al Papa a ustedes, han de saber que el número es desconocido. O sea, que aunque tengan la tentación de no coger una llamada de un número desconocido, piensen que puede ser el Papa Francisco, ¿no? Bueno, pues al pequeño Marco se quedó feliz porque el Papa dijo que, por supuesto, la próxima vez que llegara, que fuera al Vaticano, le avisara para, para ver si podían conocerse, ¿no? Bueno, y, y otro de los gestos del Papa durante la pandemia han sido las misas diarias en Santa Marta, ofrecidas por alguno de los colectivos que han trabajado para los demás durante la pandemia, ¿no? Eh, a mí me han emocionado, quizás porque las he tenido que, por mi trabajo, las he escuchado y las he seguido cada día, pero me ha emocionado cómo el Papa ha querido estar presente en nuestras casas a través de esta misa diaria, ¿no? Eh, decenas de millones de personas que han estado guardando la cuarentena han seguido a diario estas misas del Papa, ¿no? Que ya se nos han terminado, pero. Pero el Papa Francisco en cada una de estas misas las ha ofrecido por, la, por quienes más están sufriendo la pandemia, ancianos que han fallecido solos. Tantos sacerdotes que también han fallecido, que han muerto en todo el mundo precisamente para que nadie se quedara solo. Las personas que no tenían hogar, en el que vivir durante la cuarentena, el personal sanitario, sus horas extenuantes de trabajo, los niños y las niñas que se han quedado sin colegio, sin poder jugar con sus amigos, los marinos, los pescadores que han pasado tantas horas en el mar para seguir facilitándonos a todos alimentos, ¿no? un número muy elevado de personas han recibido consuelo y aliento por estas misas y ha sido una forma más, por parte del Papa Francisco, de mostrar su ternura. Y fíjense, quería ponerles como ejemplo un mensaje de los muchos que ha enviado a los eh, vendedores callejeros, ¿no? Mm, eh, se detuvo en los, en, en, los, en los que venden los periódicos eh, y que pasan desapercibidos eh, eh, para muchos, porque a, a veces ni siquiera nos fijamos, pero durante esta pandemia han dejado de, de vender los periódicos. Bueno, pues a ellos el Papa les dio las gracias eh, por el trabajo que hacen, por la información que, que, que nos dan en sus periódicos. Y, sobre todo, a mí me emocionó porque fue un mensaje que pasó desapercibido, nadie se dio cuenta de él, pero el Papa quiso detenerse en las personas más frágiles, en los invisibles, en los que no tienen domicilio ni, ni domicilio fijo. Estoy, pensando, estoy viendo que pasa el tiempo, pasa el tiempo y voy a, voy a adelantar, voy a adelantar con el... Vamos a pasar al, al vídeo del mes de junio, ¿no? Francisco pide compasión en este vídeo del mes de junio para aquellas personas que... que, que bueno, pues que, que, que casi se puede decir que son las protagonistas del programa Centralidad de la Niñez. Acompañar a las personas, dice el Papa, para transformar su vida. Y esto nos va a acercar al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Lo mejor que podemos hacer, si les parece, es escuchar al Papa en este vídeo.
1: Muchas personas sufren
2: por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Crecemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Fíjense, el Papa había pensado claramente en nosotros, porque además hoy justo es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, o sea que más a punto imposible. Bueno, pues el Papa no se cruza de brazos, ha creado un equipo de trabajo en el Vaticano para afrontar las consecuencias derivadas de la pandemia, porque al Papa le preocupa lo que va a venir después de la emergencia, esas consecuencias económicas y sociales y sobre todo cómo la Iglesia puede ofrecerse como un punto de referencia seguro en un mundo perdido ante un acontecimiento que nos ha resultado tan inesperado, ¿no? y, y me gustaría concluir con, con la pregunta que nos lanza el Papa Francisco. En un videomensaje mensaje que también pasó desapercibido fue en la víspera de Pentecostés, pero yo creo que nos interpela a todos. El Papa nos pregunta, de las grandes pruebas de la humanidad y entre ellas de la pandemia, ¿se sale ¿Mejor o peor? No se sale igual. ¿Cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores? Esto lo tenemos que pensar todos. Y no quiero entretenerles más, solo me gustaría subrayar que, de verdad, estamos viviendo un momento histórico del que mañana se hablarán los libros y va a formar parte de lo que contemos a las generaciones venideras. Bueno, pues ojalá esos libros puedan recoger todas las grandes historias de esperanza que se están repitiendo en estos días. Ojalá esos niños de ahora puedan mostrar a las próximas generaciones todo lo que hemos aprendido, porque la pandemia es realmente importante, no lo olvidemos, es la de la compasión, la esperanza y la ternura. Este es el legado que se merecen las próximas generaciones. Muchísimas gracias a todos.
1: Pues Muchas gracias a... A Eva, por esta, eh, no solamente eh, conferencia, yo diría que testimonio, porque ha sido también eh, reforzado por encarnar en tu propia vida, desde tu experiencia, más allá de como profesional de las comunicaciones, también como, como ser humano que se conecta. Tú Una, una de las expresiones que quiero destacar Aquí eh, la revolución de la ternura, el Papa decidió que esa revolución se combate de corazón a corazón utilizando las armas de los gestos y la alegría. Y pues en tu testimonio se ve que tu corazón se ha logrado conectar con el corazón tan cercano eh, y de tantos gestos del Papa Francisco. Creo que esa revolución de la ternura, cuando nos dicen que el mundo, que el mundo no va a volver a ser igual pues es también una llamada para todos nosotros, ser gestores de una revolución, no violenta, por supuesto, sino la revolución de la ternura, en la que también nosotros estamos llamados de combatir a combatir de corazón a corazón, conquistar los corazones desanimados, desesperados, endurecidos, con un corazón sensible por la ternura y también traspasado por la alegría, la esperanza. La compasión, eh, virtudes que tú has expuesto, mi querida Eva, en esta muy reconfortante, refrescante eh, conferencia para todos nosotros, que nos llena de ilusión, nos anima. He ido viendo pasar en el chat los comentarios de las personas mientras tú ibas haciendo la exposición y no hay una sola que no eh, esté conectada con esta sensación positiva. Alguien decía, qué delicia estar en esta conferencia. Es decir, eh, nos, nos generó realmente ese, nos contagiaste de esa ternura del Papa Francisco a través de tu propio testimonio. Quiero resaltar también algunas frases que tú dijiste en la, en la conferencia. Dijiste también, y esto es un llamado para quienes te, te, tenemos la responsabilidad de ser guías de una comunidad, no importa, como católicos o de cualquier confesión religiosa en la que nos encontremos en este momento, un pastor que no es tierno, no es buen pastor. Y, y, y uno tendría que decir que un ser humano que no es tierno está un poco desdiciendo de su humanidad. La ternura es un atributo propio de la humanidad, e incluso podemos decirlo, ¿por qué no?, sin temor a equivocarnos, que la ternura es una manera también de conectarnos con Dios y de hacer presente la cercanía de Dios a las demás personas. Eh, también eh, quisiera destacar que los gestos de ternura obran milagros ¿no? y pueden cambiar cosas que a veces parecían que son imposibles de cambiar. Los gestos de ternura obran milagros. Creo que esa es también otra llamada a la que nos, la que nos tenemos que sentir todos realmente eh, convocados. Convocados a realizar el gran gesto o el gran milagro de la transformación de este mundo, hoy adolorido, hoy ensombrecido, con esta, estos gestos de ternura. A veces nosotros nos excusamos de muchas cosas para conectarnos con los que están lejos. El Papa no duda en llamar a una persona cuando siente que su corazón seguramente le dicta, ponte en contacto con esa persona. Pues nosotros hoy tenemos la oportunidad, de reconectarnos con aquellos que están lejos. Pensemos en las personas que hace mucho tiempo no vemos, con las cuales no hablamos, quizás amigos de infancia, quizás familiares lejanos eh, o cercanos, en, 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 me, me refiero a término términos de consanguinidad, pero distantes por la geografía, por el trabajo, por tantas cosas. Este es el tiempo de recuperar esos lazos a través de estos gestos de cercanía y de ternura. Entonces, eh, pues vamos a dar paso, mi querida Eva, a las preguntas, a unas, eh, algunas preguntas que vengan por parte de los participantes en esta conferencia. Tenemos la primera pregunta. ¿Cómo hacer diferencia de esa ternura y cercanía sana de los que aparentan ser tiernos y cercanos y con eso sacan ventaja para abusar de los niños y de los más vulnerables?
2: Qué pregunta tan interesante y tan importante. Efectivamente, eh, qué, 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 y qué difícil. Me, es una pregunta que, que no me parece eh, muy sencillo eh, responder, pero en el fondo creo que las personas, y esto también lo he aprendido del Papa, eh, somos, en cierta forma, claramente, un reflejo de lo que tenemos en el interior, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando desgraciadamente hemos visto mmm, adultos que se han aprovechado de, de esta cercanía eh, para, bueno, pues, eh, para abusar de las personas inocentes, de los niños, eh, yo creo que hay una intuición especial, una, un adulto con un interés eh, que no es sincero, que no es verdadero, digamos que en España hay una expresión, se le ve venir, ¿no? Se les ve venir, porque, porque realmente el reflejo de, de, de las intenciones, de lo que tenemos en el corazón, se nota a la legua, ¿no? Entonces, es cierto, me pueden decir ya, pero yo conozco personas que se han fiado, han confiado, es cierto. Esa es la gran preocupación del Papa, ¿no? Y es lo que eh, le hemos escuchado eh, cuando reunió a los presidentes de todas las conferencias episcopales de del mundo. Les, les hablaba sobre la responsabilidad de formar eh, a los sacerdotes, por supuesto que eh, está clarísimo que eh, la mayoría de las personas que engañan a los pequeños mm, provienen de fuera de la Iglesia, aunque muchos intenten centralizarlo únicamente, o que la mayoría de los abusos sabemos que se producen dentro de las familias, pero, eh, pero realmente a quien me ha hecho esta pregunta, me encantaría tomar varios cafés seguidos porque requeriría mucho tiempo, no es sencillo responder, pero solamente diría que dejémonos llevar por, por esa intuición interior. Quien no refleje el Evangelio verdadero, quien no señale a Jesús, sino que se, señale a sí mismo, pues ese sería un buen motivo para desconfiar.
1: Muchas gracias, Eva por esa, esa respuesta ante una pregunta realmente interesante, pero bastante seria y que necesita mucha reflexión. Yo, si me permites, el irrespeto y la, la osadía de agregar algo y decir, es que la, la ternura no es eh, incompatible con el respeto. Yo creo que la ternura tiene que ser respetuosa, la ternura no es invasivo Ese tiene que ser un criterio también de comprensión. Eva, eh, la segunda pregunta para ti. ¿Cómo superar el dolor, la tragedia y el sufrimiento en la niñez para ser tierno?
2: Sí. Es, eh, es impresionante eh, cómo, cómo el Papa, por ejemplo, estoy me viene a la cabeza cuando el Papa se, se reunió con un grupo de niños eh, en el Vaticano. Mm, muchos de ellos eran hijos de, de personas refugiadas, ¿no? Entonces uno eh, levantó el dedo y le dijo al Papa que le quería enseñar su dibujo. y Entonces el dibujo era un mar, eh, un mar que se había tragado a sus padres. ¿no? Eh, se había tragado a sus padres, eh, huían de la guerra de Siria queriendo buscar un, un mundo mejor y el Papa eh, se le quedó mirando y, y dijo, eh, le dijo, tú nos estás dando una gran enseñanza a todos, porque nos estás hablando sin ningún rencor, nos estás exponiendo el dolor que tienes dentro, algo tan impresionante como ver morir a tus padres eh, y la angustia de, de un viaje eh, por el Mediterráneo, mm, o sea, debe ser tremendo. Y, y ese pequeño, se lo decía, sin, sin dolor. El amor, el cariño, la fuerza de los que habían eh, luchado por dar vida a ese niño, porque ese niño estaba cuidado por, por una de estas grandes asociaciones que en todo el mundo, como vosotros, trabajáis para ayudarles a superar grandes traumas a los pequeños. Bueno, pues el niño ya hablaba de amor, hablaba de vida, recordaba a sus padres con pena, pero, pero lo había conseguido superar, ¿no? Entonces, eh, realmente diría que es el amor, es el cariño, es la ternura, lo que hemos hablado en esta charla, lo que puede ayudar la herida. Será difícil que cicatrice, pero sí que puede cambiar la vida, como ha señalado Monseñor, puede cambiarnos la vida si, si procuramos derrochar ternura en los pequeños.
1: Muy bien, Eva. Muchísimas gracias. Hay una... Tenemos dos preguntas más, son cuatro preguntas. Una tercera pregunta es, ¿qué le dice a esas personas que atacan al Papa Francisco y lo acusan de izquierdista y de que promueven una iglesia paralela?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, el, el Papa Francisco tiene, tiene muchos detractores. El Papa es muy consciente de las dificultades y de y de la gente a la que no le gusta, mm, eh, pero pero al Papa mm, le importa muy poco, mm, le importa muy poco, eh, de verdad que sí, tiene consigue mantener la paz, que a mí eso me impresiona porque muchas veces los periodistas en los viajes le hemos dicho y usted que dicen que es peronista, dicen que es comunista, eh, todo lo que leemos por ahí tal y cual, y, y el Papa el Papa lo único que le importa realmente, y ahí va como opinión fijo, es la reforma del corazón de las personas, ni siquiera la reforma de la Iglesia en la que está ahora mismo mmm, metido, la reforma del corazón de las personas. Entonces, ¿qué le podría decir? Yo tengo tantísima gente en mi propia familia, mis compañeros aquí los que nos dedicamos al Vaticano, no se vayan a pensar ustedes que somos papistas, ni mucho menos, eh, es que de hecho... El Papa no tiene por qué gustar a todos, eh, lo que tenemos que ser todos es muy honrados, yo les animaría sobre todo a esos que mmm, les gusta mucho hablar de lo que dicen, de lo que dicen, tal y cual, que por favor vayan a la fuente, escuchen al Papa en directo, no por intermediarios, escúchenle en directo, se van a quedar sorprendidos, porque, porque es ahí donde hay que conocerle. Y, y de verdad, eh, yo les animaría a que, a que se hagan una opinión acudiendo a la verdad, acudiendo, como les digo, a, al Papa Francisco. Y los chismes siempre existirán. Al Papa Benedicto XVI eh, se metían con él absolutamente, le han dicho de todo. A San Juan Pablo II igual. Eh, y es que sería imposible que el, con el Papa Francisco no se metan como se meterán con el siguiente, eh, pero la barca de Pedro no se va a hundir nunca y, y, va, y estamos todos subidos en esa barca, que es lo importante.
1: Muchísimas gracias, Eva. Eh, la, la, la penúltima pregunta, desde nuestro trabajo, ¿cómo podemos ser de ayuda para mejorar la salud mental de nuestros niños en esta pandemia? Recordemos que está dentro del auditorio religiosos, religiosas, laicos, personas católicas, pero también hay no católicos, muchos que trabajan en el sector educativo.
2: Simplemente esta pregunta y simplemente las ganas de ayudar a recuperar la salud mental de los niños, eso ya es ayudarles muchísimo. Eh, el Papa, siempre, perdónenme que siempre vuelva, pero como he querido que el Papa fuera como el que estuviera aquí, el Papa... Le gusta muy poco dar consejos. Cuando le, le piden consejos y demás, dice yo, es que realmente en el fondo no aconsejaría nada. Haría, haría. El ejemplo, el ejemplo. Esos niños, aunque a lo mejor estén muy heridos, muy, muy heridos, siempre van a recordar el buen ejemplo, el cariño, la ternura que, que, que todos los que están aquí presentes, porque si no, no estarían escuchando a estas horas esta conferencia, derrochan ya con cada uno de, de ellos. Todo lo que están construyendo es algo impagable. Yo realmente se lo agradezco infinito porque ya me gustaría a mí tener esa, esa capacidad de cariño, esa paciencia, esa dedicación que tienen tantos de los que están ahora mismo en este chat pues para, para curar las heridas de los niños. Por lo tanto, simplemente con lo que están haciendo, dedicándoles tiempo, ternura, sin mirar la hora sin mirar el reloj, sin prisas. Eso estoy seguro, segurísima, de que les va a ayudar a sanar mucho más de lo que se imagina. Y los niños lo recordarán siempre. Si no lo dicen ahora, cuando sean adultos, se acordarán sin duda de aquel tiempo que todos ustedes les regalaron.
1: Muy bien, Eva, muchísimas gracias. Entonces, llegamos así a la última pregunta. ¿Cómo lograr ser como niños en un mundo donde prevalece lo material y lo inhumano? lo inhumano.
2: Sí, hay ser como niños, que, que ojalá todos pudiéramos ser un poco siempre como niños, no perder esa frescura, no perder esa ingenuidad. Eh, yo creo que, que, que sería tan, tan fácil como, como manifestar lo que tenemos en el corazón, respetando siempre, o sea, manifestar, lo que tenemos en el corazón no es decir lo primero que nos viene, viene a la cabeza hiriendo, ¿no? sino, sino permitir que no, no perder nunca esa frescura. Les cuento, termino con una anécdota que les va a servir, pero a mí siempre me gusta recordarla, quizás fue porque, porque fue la primera vez que yo vi al Papa con los niños con un grupo de niños que fueron a, a Roma. Eran niños que habían sufrido uno de los terremotos de hace cuatro años, se acordarán, en Amatrice, bueno, en, un, en el centro de Italia hubo terremotos. Entonces, eh, yo estaba ahí fascinada, diciendo, a ver qué les va a decir el Papa, qué tal... Entonces, pues imagínense la escena: todos los niños acababan de llegar en un trenecito al Vaticano, eh, entonces el Papa estaba en la propia estación, todos los niños... Le rodeaban, muy pequeñitos, y entonces el Papa dijo, a ver, preguntarme lo que queráis, preguntarme lo que queráis. Y un pequeño levanta el brazo, levanta el brazo y dice, ¿tú qué quieres? Y le pregunta al Papa, ¿que cuándo comemos? ¿Cuándo es la hora de la comida? Entonces el Papa dijo, está clarísimo, yo no les voy a decir a ustedes nada y nos vamos a ir ahora mismo a tomar una pizza. Bueno, pues, esta... Mmm, naturalidad de los niños y esta naturalidad también del Papa Francisco de hacerse uno más con los niños, pues ojalá, ojalá es difícil, pero ojalá no lo perdamos y, y lo tengamos presente a lo largo de toda nuestra vida.
1: Qué bien, Eva, y qué edificante ha sido este tiempo contigo de compartir esta reflexión de la ternura y la cultura del buen trato desde los lentes de alguien que lo ha visto reflejado en un testigo. Viviente que hace vida esto que es el Papa Francisco nos has realmente dado mucha ilusión nos como como lo digo nos ha llenado de esperanza y seguro que todos terminamos esta este encuentro con el deseo de y pidiéndole a Dios que nos ayude realmente a encarnar en nuestra propia vida estas claves existenciales que nos hagan también a nosotros revolucionarios de la ternura en términos positivos eh, que Dios te bendiga y bueno que algún día el tiempo y la vida nos lleve a podernos saludar personalmente en alguna de, 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 de encuentros en el futuro. Así que, muchas gracias por tu participación.
2: Gracias a todos.
0: Hasta aquí hemos compartido conferencias para la vida. Acabamos de escuchar una disertación organizada por el programa Centralidad de la Niñez del Consejo Episcopal Latinoamericano. La charla se tituló El Papa de la Ternura. Sus enseñanzas más efectivas durante la pandemia y la desarrolló Eva Fernández, periodista y autora del libro El Papa de la Ternura. La charla fue moderada por Monseñor Juan Carlos Cárdenas, Obispo Auxiliar de Cali, Colombia y actual Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 22 y 30 horas con más Conferencias para la Vida. Ahora los invito a que continuemos compartiendo la programación que sigue en nuestra sintonía. Muy buenas noches y muchas gracias.